0: Hola, buenos días tengan todos ustedes, les habla su servidor Jesús Longino Cabrera y les doy la bienvenida a este programa Guerrero Express. En este espacio hablaremos sobre todo lo relacionado con el Estado de Guerrero, así como su cultura y tradición. El Estado de Guerrero se encuentra situado en una región antiguamente llamada Tihuatlán, mujer en náhuatl. El territorio que ocupa actualmente la entidad estuvo habitado por grupos nómadas que recorrían las distintas regiones en busca de alimento y refugio hace más de 20.000 años. Los vestigios más antiguos que se han localizado datan aproximadamente desde, desde hace 22.000 años y son restos humanos hallados cerca de los límites de los estados de Guerrero y Morelos en el lugar conocido como Cueva Encantada. En el actual territorio estatal, la entidad de los antiguos habitantes es causada por la polémica, ya que algunos autores, los mismos Olmecas que habitaron la región del Golfo de México, también se acentuaron en algunas de sus regiones. Guerrero formó durante el periodo preclásico mesoamericano, una de las ocho regiones que se dividió en este territorio contando además con importante presencia olmeca que dejó gran influencia en la cultura del estado como la característica del hombre jaguar. Otro rasgo esencial en la influencia olmeca fue el agrupamiento de las aldeas dispersas, la construcción de templos ceremoniales y el est- establecimiento de una organización política, cultural y religiosa administrada por los sacerdotes que fueron asumiendo funciones de gobierno. La religión jugó un papel importante como aliciente espiritual y como medio para la explicación de numerosos fenómenos naturales. El establecimiento de aldeas fijas es un indicador importante de cambios sufridos por los grupos humanos al senderizarse y uno de los asentamientos de este tipo más remotos de los que se han localizado en el país, Corresponde al, al hallado en Puerto Márquez, cerca de Acapulco, donde se han encontrado objetos de cerámica con una antigüedad de aproximadamente de 5.000 años. Otras culturas que se sentaron en el estado como la, me, la mezcala y las colcas, que llegó a los territorios del estado en el siglo octavo y que asimiló e incorporó su estilo al modelo cultural de utihuacano en su cerámica. Integró en algunos lugares el juego de pelota, que tenía un carácter ritual, e incorporó esos elementos artísticos a la escultura en piedra. Para el siglo XIX, se encontraban ya asentados en el territorio de la entidad diversos pueblos con sus características culturales propias, conviviendo algunos de manera pacífica y otros en constantes conflictos bélicos. En el estado de Guerrero, habitaron los yopes, una tribu que nunca fue sometida por los aztecas y fue conquistada hacia 1553 por los españoles. Cuando los yopes, desgastados por el asedio mexica, no pudieron hacer frente a los invasores por mucho tiempo, la conquista y sumisión del territorio fue rápida y completa. Incluso en la mayoría de los casos, los pueblos, Enviaron emisarios a avisar a Cortés para informarle de su sumisión voluntaria. En 1521, Rodrigo de Castañeda, petreño, y, tum- y tomó el sector minero de Tasco. Gonzalo de San- Sandoval dominó la región Choltal, la Tierra del Norte, el Valle de Iguala y el centro de Coixcatlapán. Un año después, el mismo... Gonzalo Sandoval sujetó la costa chica donde se fundó el sexto ayuntamiento de la Nueva España con la cabecera en el poblado de San Luis Zacatlán y dominó parte de la montaña. En 1523 Juan Rodríguez de Villafuerte se apoderó de Cihuatlán y casi toda la costa grande después de destruir el poblado indígena de Zacacutla. Fundó sobre sus ruinas la Villa de la Concepción, donde se instaló poco después el el octavo ayuntamiento de la Nueva España y el primer astillero en el cual se construyeron dos carabelas y dos bargantines, Villafuente y cuya encomienda logró obtener tiempo después Isidro Moreno. Dominó varios pueblos la sierra de Clautepec, y la parte alta de la Costa Grande, la región dominada a Tatumahuán. Sin embargo, al finalizar la primera década de la conquista, los españoles habían reducido violentamente dos rebeliones indígenas: una en la Costa Grande, en los astilleros de Zacacutla, provocada por las vejaciones y la rotación contra San Luis de Acatán en la Costa Chica. Donde los yopis trataron de recuperar su independencia y destruyeron el pueblo, matando una gran cantidad de españoles. Los yopis fueron exterminados casi totalmente en fecha de 2004, solo quedan algunas pequeñas congregaciones de yopis. En la época del virreinato, los conquistadores extrajeron gran cantidad de riquezas como oro y perlas. Sin embargo, lo que más destacó fue la extracción de plata en la comunidad que actualmente es Tasco. La evangelización en el estado de Guerrero se llevó a cabo principalmente por los vales Agustinos, la zona centro, la montaña y Tierra Caliente, por los franciscanos en la zona norte, la costa grande y Acapulco. Durante el ciclo de oro español, sobresalió en la literatura el guerrerense Juan Ruiz del Arcón, nacido en Tasco. El estado de Guerrero También era un lugar que recibía comercio de Filipinas y Asia a través de los Galeones de Manila. La cultura yope. Fue un pueblo indígena que habitó el territorio del actual estado de Guerrero en el sur de México. Tuvieron sus núcleos poblacionales más importantes en dos áreas distintas, la montaña y la costa. Los yopes del norte, los de la montaña tenían su capital en Tlapa, los del sur tenían su por capital Ayupincinco. En la costa chica, los asentamientos más importantes se encontraban en los actuales municipios de San Marcos y Ayutla. Si bien el sitio arqueológico de Tehuacalco, descubierto en la primera década del siglo XXI, se encuentra en el municipio de Juan R. Escudero. El conocimiento que se tiene de los yopes se debe a escasas referencias e ilustraciones en el lienzo primero de. Chiepatlán en el Códice Turel, Turel y del Fray Bernardino de Sajau. También se poseen algunas inferencias derivadas del estudio de elementos asociados al denominativo yupe y el estudio de las representaciones de este grupo. Se cree que los yopes se asentaron en guerrero antes de que se emergieran las grandes culturas del centro de México. Su importancia radica en que fue uno de los pocos señoríos que lograron mantenerse independientes a los tenochas aztecas, ya que nunca pudieron ser sometidos, especialmente los del sur, quienes repelieron y mantuvieron a los ejércitos aztecas fuera de su territorio. Los iopes tenían reputación de valientes guerreros, su habilidad para la guerra especialmente en el uso del arco y flecha y lo escabroso del territorio montañoso donde habitaban. Los convirtieron de acuerdo en algunos historiadores en una de las pocas fuerzas militares los aztecas respetaban, convirtiéndose hasta la llegada de los españoles en el mayor problema en la frontera sur-azteca. Fray Diego Durán expresa que, a pesar de los constantes enfrentamientos, algunos señores yopes eran en ocasiones invitados a las festividades religiosas de los los mexicas, siendo bien recibidos por los emperadores aztecas. Sabemos que los yopes son un grupo que se desgaja desde el ancestral rama paneca de la región de la montaña hacia la Costa Chica. A principios del segundo milenio de nuestra era, ocupan en el primer lugar los municipios de San Luis y para ir recorriéndose hacia el poniente hasta poner su principal ocupación los actuales municipios de Ayutla y San Marcos. Tras la conquista, los yopes fueron flagiados por las enfermedades y la sobreexplotación del régimen nuevo hispano. Nunca pudieron ser... A culturalizarlos totalmente, generando una gran rebelión en 1531 desde el poblado de Guatepec, que ocasionó inestabilidad en la región de la Costa Chica y el abandono de poblados. La rebelión yope fue aplastada por un contingente armado de la corona española, acabando casi por completo con los indígenas rebeldes. Los yopes que sobrevivieron se internaron a las... Serranías hasta desaparecer como Grupo Cultural. Fue un 27 de octubre de 1849 en sesión solemne cuando la Cámara de Diputados declaró formalmente constituido el Estado de Guerrero. Los antecedentes de su creación datan desde 1835, cuando el general Nicolás Bravo propuso la creación del Departamento del Sur. El 15 de mayo de 1849, el presidente José Joaquín de Herrera presentó ante la Cámara de Diputados el decreto de la creación del Estado de Guerrero y el 27 de octubre se declaró formalmente constituido como capital provisional en Iguala. El 30 de enero de 1850 se instaló en la ciudad de Iguala la primera legislatura guerrerense y el 26 de junio de 1851 se proclamó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Fue hasta el año de 1848... Cuando Juan N. Álvarez y Nicolás Bravo propusieron nuevamente a consideración el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados afectados, México, Puebla y Michoacán, la propuesta de creación de una nueva entidad con los distritos de Acapulco, Chilapa y Tazo. Ante esta situación, el presidente José José Joaquín de Herrera expidió el decreto de la creación del Estado de Guerrero, llamado así en honor al del caudillo de la independencia Vicente Guerrero Saldaña. La Cámara de Diputados recibió la propuesta y el 20 de octubre del mismo año aprobó el decreto y seis días después lo aprobó la Cámara de Senadores. De acuerdo con el INEGI, el estado de Guerrero representa el 3.24% del territorio nacional y está dividido en 81 municipios, en los que hasta el año 2015 habitan 3,553.251 personas. Los tres municipios más poblados son Acapulco de Juárez, La riqueza cultural guerrerense es uno de los efectivos más grandes del país, son de reconocimiento internacional, sus delicadas artesanías de laca, plata y oro y y sus exquisitos bordados textiles y suculentos platillos con influencia en distintas culturas como la indígena, española y francesa. Existe un número extenso de danzas y bailes típicos del estado de Guerrero, pero entre los que más destacan son los siguientes. La danza de los tracoleros. Este baile está considerado como el más antiguo del estado. Mantiene una gran influencia prehispánica en lo musical y en el relato que presenta. Suele bailar en toda la zona centro del país durante las diferentes festividades populares. La danza representa una historia dedicada a la divinidad de la lluvia, Tlaloc, y se utilizaba para pedir buenas cosechas y protección contra los depredadores. La compañía está compuesta de catorce bailarines, más otro que hace de tigre, y un último bailarín que representa al pitero o perro maravilla. La trama gira sobre la persecución por parte de los campesinos de los animales más dañinos, simbolizados por el tigre, al final lo capturan y lo entregan a los tacoleros Danza de los Diablos Se trata de una danza cuyo origen se encuentra en la época colonial, con un motivo relacionado con la religión que llevaron los españoles tras la conquista. Se usaba para enseñar a los indígenas algunos conceptos del cristianismo mediante el baile además para cambiar los valores morales y educarlos a las nuevas creencias. En esta aparecen dos personajes protagonistas, Lucifer y la muerte. Aparte hay otras seis parejas de diablos y un par de una especie de bufones. El que representa a Lucifer golpea con las quijadas de burro, rítmicamente un simbolismo de castigo en la gula y el robo. Otro diablo toca la guitarra representando el castigo al vicio y la lujuria. Finalmente, el tercer diablo porta una caja de madera que significa el castigo a la valicia y el orgullo. Danza de los huachupines Huachupín es un término usado en México para denominar a los españoles y esa danza está expresamente dedicada a ellos. Se trata de un baile que persigue burlándose de ciertos hábitos y costumbres de los conquistadores aunque fue popularizada por los mestizos tras su independencia. Los bailarines portan un pañuelo grande en las manos y se mueven en el aire de forma violenta. Así se representaban los movimientos que efectuaban los jazupines al intentar espantar a los mosquitos. La vestimenta para realizar esta danza es muy sencilla, un saco y unos pantalones negros. Se suele llevar una máscara con rasgos que representan a los españoles, así como un cigarro en la boca. Danza de los pecados. El nombre de esta danza proviene de la vestimenta que llevan los bailarines, más concretamente de las hartas pecados de madera pintados de colores que portan en el hombro derecho. El baile parece provenir de las zonas de la costa del estado, donde muchas familias vivían de la pesca. Con los movimientos y la música se representan la dura vida de los que se dedican a esta actividad. Se refleja el sufrimiento para conseguir comida y son características las cicatrices causadas por las riñas que se maquillaban en partes del cuerpo. La danza de los sopilotes Originaria en la zona de la montaña, la danza propina de los pueblos indígenas que ahí habitaban. Representa los ritos celebrados en Citlana, donde se sacrificaban animales para que la naturaleza fuera ben- benigna. Todos los danzarines visten de negro con las alas y máscaras simulando ser sopilotes. De esta forma se simboliza el sacrificio de un animal llevándolo por uno de los huesquistas. Tras matarlo, su cuerpo se con- colgaba de la plaza y se esperaba a que los sopilotes lo devoraran. Hay una gran variedad de artesanías que son típicas del estado y que enorgullecen a todos los guerrerenses, estas son algunas de ellas. Dentro de la orfebrería más conocida y difundida mundialmente está La Plata, con su centro productor por excelencia que es la ciudad de Taxco, tan así que el gobierno del estado constituyó por derecho la Feria Nacional de La Plata, que se lleva a cabo una vez cada año en dicho lugar. En cuanto a los productos de oro, se elaboran principalmente en Iguala, Ciudad de Altamirano, Cuyuca de Catlán, Arcelia y Ometepec. De hierro y acero son famosos los machetes de Ayutla, Tixla, Chilapa, Tecpan de Galeana y Ometepec. Los productos de hojalata se hacen en Tlacotepec, Tlachipa y Cuetzalan del Progreso, entre otros lugares. Los objetos de cerámica más comunes son las ollas, cántaros, tinajas, cajetes, jarros, candeleros y esculturas humanas y de animales, personajes fantásticos y nacimientos de Navidad. La técnica de este tipo de trabajo de alfarería es de origen indígena y consiste en mezclar el barro con el algodón desmenuzado, sobre el cual se pintan con pinceles dibujos de diferentes colores, en donde se producen o- Estos objetos con barro de mejor calidad en la región de los valles centrales tales como Zacoalpa, Nitzalapa, Azacualoya, Tixla, Zumpango, Deneri y Huichuco. Son ampliamente conocidos los rebosos, conchas y manteles que se hacen en Chilapa. Respecto a los rebosos se producen dos clases, la corriente y la fina. Esto se clasifica según la cantidad de hilo que se emplea. Dentro de la clase corriente de rebozo se fabrica uno de tamaño más chico conocido como el nombre de ratoncito. El rebozo corriente es el que usan normalmente las campesinas de la región. Por su parte, el rebozo fino llamado de, llamado de bolita, aunque en los mismos colores lo usan las mujeres de ciudades con mayores recursos económicos. También en Chilapa se teja el famoso mantel estilo Oaxaca, con los mismos diseños, colores y técnicas que los hechos en aquel estado de la República. En talleres rudimentarios de la población mixteca y tapaneca se tejen zarapes y gabanes un, un tanto toscos, pintados con anillas o hierbas y con vistosos y contrastados dibujos. Los mejores zarapes artísticamente adornados son los que se manufacturan en Amoltepec, así como los mejores gabanes de color gris con rayas rojas son los que se hacen en Malinatepec. Una prenda de gran popularidad es el llamado erendo náhuatl de Acatlán, confeccionado con algodón teñido de azul con tres bandas anchas horizontales de color blanco sobre los cuales se bordan con hilos de articelia de vivos colores. Motivos florales, religiosos, patrónicos pat- o de animales. Otros productos textiles que se elaboran en la región de la montaña o en las poblaciones del municipio de Chilamba, como es el caso de Acatlán, son los mandiles las blusas, las camisas, las pijamas, las batas o las servilletas. Tejidos de palma, una de las artesanías más desarrolladas de la cual ocupa más manos de obra. En muchas partes del estado, es la que se refiere al tejido de la palma. Con este material silvestre se confecciona una amplia variedad de objetos para el uso principalmente de la clase campesina tales como sombreros, bolsas, morrales, abanicos, tanates, patetes y muchas figuras animales, entre otros. Esta es una de las artesanías de mayor aceptación entre los turistas nacionales y extranjeros. Tallero de piedras es difícil pero artística la actividad del tallero de piedras preciosas y sin preciosas. La mayoría Con temas prehispánicos se realiza en Tazco, Chilpancingo, Ixcateopan y Buena Vista de Cuellán. Entre otros lugares, bisutería en Acatlán y el municipio de Chilapa se produce en esta artesanía en talleres familiares con materiales de latón, niquelado, chaquira, botones de diferentes colores, cuentas de vidrio, alambres dorados, con todo ello elaboran collares, aretes, pulseras, etc. La gastronomía del estado de Guerrero es rica y variada, y es casi una bendición para los guerrerenses, los cuales disfrutan de consumir dichos platillos. Algunos de estos platillos son el pozole guerrerense. Este platillo forma parte de la herencia precolombina en su raíz náhuatl, Pozole significa espuma. Esto hace referencia a los granos de maíz cacao, cacoacintle cuya apariencia es dura, grande y blanca, pero al co- cocerse cada grano abre, se abre como una flor y esto da la impresión de ser espuma. El pozole puede ser blanco, verde o rojo dependiendo de la región donde se prepare. El pozole es un platillo preparado a base de maíz carne y chile. El tamal es un alimento de origen precolombino del cual las culturas mesoamericanas lo preparaban generalmente a base de masa de maíz rellena de carne o vegetales con salsa y otros ingredientes. El pescado a la talla estilo guerrero. El pescado a la talla Proviene de la costa del Pacífico Guerberense, aunque muchas ciudades de México tienen platillos similares, por lo que su origen es un tanto confuso. Sin embargo, la receta perfecta la preparan las amas de casa costeñas que viven, que tienen la sazón y los tips necesarios para crearla. Este tradicional platillo se unta y se prepara con mayonesa, chile, chile guajillo, cebolla, laurel tomillo, ajo, etc. La receta es preservada desde desde hace décadas por los pobladores del lugar, quienes luego de preparar el pez lo ponen sobre una asadera de brasas al ojo vivo. Luego en 30 minutos su mesa está lista para recibir otras más las especialidades. Estos solo son algunos de los diversos platillos que existen en el estado de Guerrero, así como en todo México. Eso ha sido por mi parte, se despido de ustedes su servidor Jesús Longino Cabrera y nos vemos la próxima vez aquí en su programa Guerrero Express. Uy.